0: Россия в шоке. Пока все прогрессивное человечество занято борьбой с коронавирусом, американский небрат нанес упреждающий вероломный удар. Трамп приватизировал Луну. То есть объявил, что все, что на ней находится, может быть добыто американскими компаниями. И международное право ему не указ. Меня зовут Роман Цымбалюк, корреспондент агентства «УНИАН в Москве». Подписывайтесь на мой YouTube-канал, об этом вам сегодня расскажу. Президент США подписал указ о праве Штатов использовать ресурсы Луны. Причем сделал он это, ни с кем не посоветовавшись. И очевидно, теперь российские компании типа «Нелукойла», «Роснефти» или даже «Ганспрома» грустят. Что полезные ископаемые американцы будут возить сами. Хотя в Газпроме бы наверняка с удовольствием бы построили газопровод Луна-1, Луна-2. Который естественно проходил бы в обход Украины. Ну, так сказать это уже Такой э, рефлекс. Согласно документу, американцы должны ввести коммерческие исследования. Добыча и использование недр, причем на всех других небесных телах. Вот это уже действительно наглость. Потому что увести из-под носа луну это одно. Но раскатать губу и на другие небесные тела это уже перебор. Но в России вместо того, чтобы попробовать сделать что-то, что позволит им самим высадиться на Луне, вряд ли это удастся. Потому что, как вы помните, Сергей Королев родился в Житомире или под Житомиром. И без него не особо видны успехи Российской Федерации. Но тем не менее, если ты хочешь проявить себя на этом поприще, Проявляй, никто тебя остановить не может. Но здесь они почему-то очень сильно в России занервничали. Как он мог, этот Трамп? США не считают космос всеобщим достоянием, не признают международное соглашение 79-го года о том, что исследование спутника должно вестись в интересах всего человечества. Негодует подмосковный телеканал 360, потому что как это так, что американцы не соблюдают какие-то международные договора? Другое дело, когда так поступает Россия, но ну, ей же можно, потому что у нее тысячелетняя история, и Путин, и вообще Крым наш. Но а, это, казалось бы, такое декларативное событие нашло отклик на самом верху в России. И кажется, они действительно похищение Луны восприняли очень и очень серьезно. Дмитрий Сергеевич, от коммерсанта позволите? Да. Сегодня Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах. Там говорится, что США не будут рассматривать космическое пространство как всеобщее достояние человечества. В Роскосмосе уже это назвали планом по фактическому захвату территорий других планет. Вот как решения Трампа могут прокомментировать в Кремле с учетом того, что у нашей страны есть свои лунные программы? Может ли это повлиять в итоге на двусторонние отношения? Ну, о, в данном случае, конечно, здесь нужно э, давать э, сугубо юридическую оценку э, подобным решениям, и, наверное, нужно изучать сначала это решение, э, основываясь на, э, э, все-таки на юридических, чисто юридических подходах. Я сейчас этого делать не буду, но все-таки какая-то приватизация космоса в тех или иных формах, а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку приватизации космоса. Такие попытки были бы неприемлемы. Какая же это приватизация? Это наглая прихватизация. И вместо того, чтобы развивать свои космические программы, правильно нужно возмущаться и требовать учета российских интересов. И да, в российской организации, которая отвечает за полеты на околоземную орбиту и не только, есть свой комментарий. Роскосмос это та организация, которая когда-то, совсем недавно грозила американцам, что если не будете с нами дружить, то будете своих астронавтов, не наших, но их космонавтов, запускать в космос на батутах. А потом появился Илон Маск. И все почему-то изменилось. У американцев здесь все по-прежнему стабильно. Так вот, сегодня в Роскосмосе выступили с заявлением, что планы по захвату территории планет вредят сотрудничеству. Какому сотрудничеству? Межгалактическому, межпланетному или межгосударственному? Это вопрос открыт, потому что ну раз мы... Рассматриваем возможность применения права, которое существует на Земле в космосе То нужно наверняка уточнить И негодует никто иной, как заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» По международному сотрудничеству Сергей Савельев Почему по международному? Ну, Если «Роскосмос», то все-таки должно быть, наверное, межкосмическое сотрудничество Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территории других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество, предупреждает он. В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах. Все помнят, что из этого вышло. Да, деды воевали. Так вот, после такого подлого указа Трампа в России было достаточно много интересных заявлений, которые, по сути, нам показывают, что и как тут думают по поводу космических проблем и земных. Ну, например. Глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Вот он пишет. Дожили, пока весь мир борется с коронавирусом на земле. Трамп своим указом пытается захватить космос. Один. Сам. Это не шутка, предупреждает Косачев. Во вчерашнем указе Трампа утверждается, что и Луна, и другие небесные тела не являются всеобщим достоянием человечества. И что у американцев отныне есть эксклюзивные права на освоение в соответствии с применимым, читай, американским законодательством. Эти американцы вообще просто обнаглели, ведут себя нагло и на Земле... И теперь а, планируют вести себя аналогичным способом и в космосе. Ну просто какие-то пираты 21 века. Но Касачев продолжают. И дело даже не в том, что тезис об исключительности американской нации не просто вскружил, но явно сдвинул многие мозги в Вашингтоне. Да-да, именно так. Проблема в том, что этот тезис никогда не оспаривался лояльными трансатлантическими союзниками США, до сих пор предпочитавшими действовать, исходя из принципа «чего изволите». И вы знаете, вот эти вот тезисы о том, что он Европа, очевидно, Европа, ну а кто еще, подхрюкивает, он используется россиянами в любых случаях, когда идет на какие-то геополитические разборки или на локальные конфликты. К сожалению, Донбасс — это локальный конфликт, если посмотреть на это. С точки зрения таких вот мировых процессов. И там тоже э, подхрюкивают э, Европа американцам. Косащев не планирует успокаиваться, потому что это же международка, это сфера его ответственности. И он пишет, что трансатлантическая круговая порока разделила мир на якобы исключительных и не исключительных. На якобы достойных и недостойных, на якобы имеющих право на все и якобы не имеющих права ни на что, жалуется он. И очевидно он чувствует, что вот они эти ресурсы Луны отжимают прямо в прямом эфире. И вот вердикт Совета Федерации, мы не заскостенели и мы точно не промолчим, не имеем права прогнуться. Да, и воспитание у нас другое, не прогибались и раньше, вот Так вот, так что космическая гонка начинается. Единственное, им надо все-таки 9 апреля что-то решать с ОПЕК+. Потому что при цене на нефть 10 долларов за баррель далеко не улетишь. Ну, в смысле, высоко не улетишь. Так что россияне готовы вступить в космическую гонку и побороться за право, чтобы сказать «Крым наш», в смысле «Луна наша». Посмотрим, что у них из-за этого получится. И удивительно, но комментариев на эту тему было достаточно много. Вот Косачев э, удивился заявлению об исключительном праве США на космос. Сенатор Морозов считает, что это всего лишь предвыборная риторика Трампа, чтобы отвлечь их, ну, в смысле американцев, от коронавируса. Возможно это так, но отвлечение внимания на неугодный объект это все-таки российская пиар-тактика. Что еще? Эксперт предупредил о последствиях указа Трампа об освоении Луны. Кто же это? Это Андрей Суздальцев. Он предупреждает. Мы все знаем, что США не первое десятилетие предпринимают попытки распространить свое законодательство, которое они считают идеальным на весь мир. Ну, то есть уже на э, всю галактику. То есть решения судебных органов США их, в их понимании должны исполнять все государства мира и все инопланетяне. Независимо от того, на какой планете они живут. Это своего рода правовая агрессия. Это имперский подход к миру. И Суздальцев еще тут нам рассказывает, что американцы основывают такие решения на своих технических возможностях. То есть это не только пиар. Кроме того, сейчас в США идет подготовка к программе по высадке на Луну к 2024 году. И, кстати, в 2024 году истекают полномочия действующего президента Российской Федерации. Интересно, чем он займется в случае, если не пойдет на пятый, шестой, ну и там далее сроки. Идет своего рода захват космоса. Естественно, Россия не оставит без ответа данные действия. Такие решения американской стороны обрубают все возможности международного сотрудничества по космосу и э, совестному использованию Луны. Российско-американское сотрудничество может быть полностью разрушено в этой сфере, предупреждает наш э, Андрей Суздальцев. Но это еще не все, потому что на космической поляне или в космической сфере все действительно неспокойно. Так, вот какой-то политолог Укастрам по об освоении Луны назвал предвыборным пиаром, подумаешь... Что здесь еще? Вот И Кремль прокомментировал э, желание Трампа отжать Луну. Вы, кстати, уже с этим заявлением ознакомились. Давайте-ка посмотрим. Астроном рассказал о лунных ресурсах, которые смогут заменить земные. Что же это может быть? Неужели Газпром и Роснефть останется без своих ресурсов? Но нет, здесь идет в первую очередь... Речь о э, редких и редкоземельных металлов и элементах, которые на Земле секают. Например, э, платина для электронной и авиационной космической промышленности. И э, э, элементы, в частности, иридий, который используются при создании тачскринов. Российский сенатор Пушков тоже на месте, тоже дежурит и тоже возмущается. Он заявил следующее, что подобные планы выглядят пока только как отдаленная перспектива. Однако такие заявления Вашингтона являются заявкой на захват ресурсов спутника Земли. Ай-яй-яй, США присваивают себе право, которое им никто не давал. Это пиратство, а не лидерство, возмущен российский сенатор. Нужно посмотреть внимательно, может быть есть какие-нибудь новости и из... Российской космонавтики Кстати, а вот же она Смотрите, козлят на городской ферме ВДНХ называли в честь Собак-космонавтов Что же это может быть? Так, портал мэра правительства Москвы, это наверное Тоже филиал какой-то м-м, космической организации. В середине марта на городской ферме ВДНХ коза стрелка стала мамой козочки весом 2 килограмма, а коза белка козликом весом 1,8 килограмма. Имена новорожденным выбирали с помощью народного голосования на официальной странице ВДНХ. Их назвали в честь собак-космонавтов «Ветерка». И звездочки смотрите какие симпатичные барашки но очевидно это не про космос эти новости звучат она забавно но с другой стороны они демонстрируют уровень амбиции например соединенных штатов и хотелось бы чтобы мы тоже не после задних есть такая книжка украинского детского автора называется она "Мене забулы на месяце и там Первый космонавт или астронавт в 21-м тысячелетии, он именно из Украины. И на скафандре у него здесь нарисована желто-голубая лента. Но очевидно, он действительно из Украины, потому что в конечном итоге космический корабль улетел на Землю или на Марс, но без него. Надеюсь, в жизни все будет По-другому Луна будет наша, общая. На этом все. Читайте Агентство Униан и подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао. Приятного полета.